0: Hej och välkomna till ännu ett temaavsnitt av Kakelpodden Tanken med det här temaavsnittet är att vi djupdyker i ett särskilt ämne Och den här gången så är det stora plattor Men innan vi går in på ämnet så vill jag presentera de gäster som är här och de experter Thomas Fredriksson, Stefan Wodsten, Jan Mandal, Magnus Lundgren och Ralf Girard Välkomna! Och jag tänkte att det är väldigt trevligt om ni kanske lite kort berättar Vilka ni är, vad ni gör på respektive företag och vilket företag ni representerar
1: Ska vi börja med dig Magnus Hej, Magnus heter jag och jag kommer från Byggkärmikerådet Och vi jobbar mycket med riktlinjer och samtal från platsättare, Hur man ska hantera olika lösningar i badrum och kontakt med inredare, arkitekter Och den biten också som frågar, riktlinjer, hur mycket sådana uppgifter jag har
2: Ja, Jan Mandal heter jag och jag jobbar åt Jafo och jobbar som brand manager för varumärket Unidrain.
3: Stefan Bodsten kommer från kakelspecialisten, en liten kakelbutik i Stockholm. Jobbar som tekniker för fäst- och fogprodukter.
4: Thomas Fredriksson jobbar på Nordic Tools, mur- och kakelverktyg. Serg är ansvarig och ansvarig för driften för Nordic Tools i Sverige.
5: Ralf Girald heter jag, vd av
4: Tack så mycket allihopa. Du Ralf,
0: kan inte du berätta lite kort varför har vi ett temaavsnitt just om stora plattor?
5: Ja det stämmer. Det här är det andra temaavsnittet vi spelar in. Vi gjorde ett för ja, ett par månader sedan som handlade om tillskjutande markfukt och den här gången så ska vi prata om stora plattor eller keramiska skivor. Och anledningen är helt enkelt att det, det är ett sånt ämne som hela tiden är aktuellt. Det, det liksom kommer mer och mer den typen av material, alltså den storleken på plattor det är inte så att tillverkarna gör mindre platt utan snarare tvärtom, det kommer större och större utseenden förändras och till det här så kommer det såklart nya hjälpmedel, andra typer av hjälpmedel andra typer av brunnar Festmasser, fogmasser, allt sånt där driver på den här utvecklingen ihop. så att, Då är det dags att göra ett temaavsnitt om just stora plattor och, och belysa det- för att det är ständigt aktuellt och väldigt komplext.
0: Ja, verkligen. Stora plattor det skapar ju en storslagen effekt i både badrum och kök. Det är tungt att jobba med och det ställer högre krav på planering, underarbete och själva utförandet. Vi ska bland annat prata om vad man behöver tänka på- och förbereda sig på innan man tar ett sånt här uppdrag. Men jag tänkte att vi börjar någonstans i stora plattor. Vad är definitionen egentligen av
1: stora plattor? Vad säger du Magnus? Stora plattor idag, det är ju hela som Raffan var inne på- att hela utvecklingen i Italien då driver på större format- och blir större och tunnare. Och eh, därom måste man hitta någon, någon form av arbetsmetoder för de här också. Och där säger vi från rådet då att ja, över 30-30- -30, där har vi börjat prata med att vi ändrar arbetsmetoder- då ska vi bara bakstryka plattorna. Sen har vi då en annan definition, när den från kantlängd över en meter- på en platta är en som keramisk skiva- och då eh, har vi lite annan arbetsmetod för dem. Vad ser ni andra? Har ni eh,
0: några tankar kring definitionen av vad en stor platta är?
3: Allting som är större än 25-25 blir ju en stor platta eh, och medför en massa ny teknik eh, i form av eh, hur ska underlagen vara? Eh, hur, vilka fästmassor ska man använda? Hur mycket fogare ska man ha? Och så vidare och så vidare. Så det, det finns massor av saker att tänka på.
0: Verkligen, och vi ska verkligen djupdyka det här. Om man tittar internationellt, vad skulle ni säga? Tänker man likadant som vi gör här i Sverige och Norden när det gäller stora plattor? Eller pratar man om större storlekar då? Eller? I
3: Tyskland så pratar man mycket om från 50-50 till -50, 60-60. Där har man riktlinjer för olika typer av storlekar på plattor. Jag vet inte hur det ser ut i Norge, Magnus. Norrmännen, de jobbar
1: för 60-60. Har de som börjar prata storformat. Och det har ju hänger också ihop med att man, man tittar mycket på Europa. Där blir ju plattorna bara större och större. Det, det, är, det, det är dit det går och i och tillverkningstekniken blir ju större idag och plattorna är tunnare och mindre fogar det är ju, man får ju ett helt annat utseende på större plattor också, det, nu har man ju den här digital printing linket, printing på plattorna som gör att du kan se ut som metall eller som marmor eller sten, eller du får ett verkligt naturtroget utseende på plattorna
0: mm, Verkligen, jag har faktiskt lagt in inte jag själv då, men en riktig platssättare, långa här. det ser ut som träplankor riktigt snyggt och kännsäkta. Eh, stora
1: plattor, hur stora kan de bli och hur mycket kan de egentligen väga? Vad skulle du säga Magnus? Ja, de största idag det är ju egentligen, kan bli stora som helst men det är ju rent praktiskt vad kan man hantera men eh, tekniken då med continuous skill som man säger, då kan de egentligen bli hur långa som helst men det går väl en gräns jag tror idag, den största är väl 1, 60 gånger 3,20 någonstans där, det är stora, så det är runt 4-5 kvadratmeter platta då och viktmässigt så ligger de allt ifrån 60-70-80 kilo de större plattorna. Ja, riktiga monster. Tror du att plattorna kan bli än större då? Ja, det ska, jag ska inte säga inte att det inte kan bli det men jag tror det finns en begränsning där för att få in dem rent logistiskt sett så hanterar dem så en krävs det ju sin man men jag tror också det här, man, man gör dem i stora format sen kapar man ju ner dem till mindre hanterbara format så att det, är ju, det är så man man tillverkar dem i ett stort format och sen så kapar man ner dem då till kanske mer hanterbara. Ja, men idag är det ju 620 och 660 som vi var in på tidigare. Det är ett format som är ganska vanligt idag. Där någonstans tror jag liksom man har en liksom begränsning jag tror 75-75 har ju blivit någon sån här Som i vissa italienska företag har liksom hittat det, det optimala formatet för att hantera
0: Thomas, vad säger du? Är det storformat
4: format, stora plattor i framtiden? Det tror jag aldrig säkert att det, det kommer vara Sen handlar det ju om Att hantverkarna behöver ta till sig det Och skaffa verktygen
3: för det För att kunna hantera, lyfta, bära och skära Så jag tror absolut att det kommer vara en framtid Jag skulle tro att det kommer vara en del Av framtiden jag tror att storformatiga plattor kommer hitta sin plats i, i olika forum. Uh, jag tror däremot att vi kommer att ha kvar små plattor också. Så det kommer inte vara enbart stora plattor.
1: Magnus, vad säger du? Naja, helt riktigt, Jag menar, vi har ju våra så som vi bygger och hanterar idag men så är det klart att små mindre plattor kommer att bli de kommer att bli enklare man kommer ju se stora plattor på andra ställen än just bara i badrumsväggar jag tror det kan vara skribord det kan vara diskbänkar det kan vara andra, andra ställen helt enkelt trappuppgångar på väggar och sånt där så det tror jag andra möjligheter helt andra enkelt. möjliga
0: möbler köksluckor Stefan är det någonting som du stöter på att man använder
3: stora plattor på andra ställen? Ja, gud, man bygger bänkar framförallt, köksbänkar. Och idag finns det ju verktyg som säkert ni har på Nordiktåles. Där man då fräser ner kanterna för att få dem att sitta i princip fogfritt kant i kant. Då. Det blir väldigt, väldigt snyggt faktiskt. Och ett väldigt enkelt material för vanliga människor att kanske göra om ett bord hemma till ett keramiskt bord med mm. en enda stor platta. Utomhus då, istället för
0: vanlig trall, är det någonting som kommer också att man använder storformat där?
3: Jag skulle vilja säga att de stora plattorna håller på att tvinga sig in på den marknaden. Även fast det är mot varje teknikers inrådan att använda stora plattor utomhus. För det ger så många svårigheter med frostsäkerhet och så vidare. Men jag ser idag massor av anläggningar där man använder 60-120. Det är nästan vardagsmat på terrasser till exempel. I pooler. Vi är väl uppe i några pooler där vi har satt big slabs. Alltså de här riktiga monsterplattorna. Då. Men det kräver sin man.
0: Och de här big slaps som du kallar dem det är det som också är keramiska skivor. Ja, mm. precis. Jan,
2: vad säger du? Ja, 60-60-plattor och 60-30 plattor används ju av badrumsbyggarna när man gör badrum Och eh, vi ser ju det, det har ju ökat vår försäljning av vägnära brunnar Eftersom den är ju en lösning då, så att du kan även i duschutrymmet ha de stora plattorna Så att om man lägger en brunn längst inne vid väggen eller en hörnbrunn Så löser man ju så att man slipper kuvertskära som man måste göra runt en vanlig traditionell brunn då
0: det där med brunnar är ju intressant. jag tänkte vi skulle gå in lite närmare på det lite längre fram här. Om man säger så här om vi tittar på den svenska marknaden vad skulle ni säga, i vilka utrymmen är det vanligast att man använder stora plattor?
1: Ja, alltså jag tänker ju mest på det är ju större, alltså om man pratar då byggs, alltså 60-60 uppåt det är ju mycket bilhallar, där är det största ja, användningen Och det är ju restauranger större ytor, större, där vill ha mindre fogar alltså färre fogar ska jag säga där är det ett stort användsområde men det kommer ju även in då i badrummen på väggar där är det ju framförallt det som är då Men vi ser också en ökning då på Just ifrån fasader Alltså keramiska fasader Där man använder stora skivor För i keramiken det är ju ett fantastiskt material Just i den att Det åldras ju inte Och det bleks inte Och det slits inte det är ju... Alltså på stora hus Ja på husfasader helt enkelt där har man ju då sådana här vad ska jag säga, ventilerade fasader som man sätter upp sken på fasaden och så hänger man upp keramikplattor. Och vi ser ju också, som vi vodda var inne på terrasser, där är ju de som man använder de här på fötter. Alltså den, den marknaden, två centimeters plattor, De är ju också 66 och finns väl upp idag i 70-70 också då. då. blir det ju tyngre men man har en luftad konstruktion som man jobbar med utomhus på terrasser istället för våran svenska trätrall som vi ska skruva varje sommar. Så där har vi sett en ökning också.
3: Vad säger du Stefan? Först och främst lite större företag som köper den här typen av plattor. Man ska inreda kanske sina duschar eller sin spanläggning. Man gör sina stora entrélobbys och så vidare med den här typen av plattor. Sen så är det ju vissa privatkunder oftast då kanske arkitektritade eller någonting sånt som där man använder de här plattorna. Men det kommer mer och mer. Folk blir intresserade. Vi har i vår utställning sådana här plattor som vi visar upp och vissa syns inte för att de är så stora Folk ser dem inte när de går in genom dörren helt enkelt, så de har inte en aning om att en kakelplatta kan vara så här stor Jag tror att ju fler som får upp ögonen för det här kommer att vilja ha den här typen av plattor
0: Då tänker man ju direkt här, det är många företag Är det stor prisskillnad på de stora plattorna jämfört med ja, traditionella plattor?
3: Jag skulle vilja säga att nej, det går inte att säga på det sättet. Så att säga. Det är helt två olika saker. Det är som om du ska köpa en båt eller en bil. Bägge tar dig från punkt A till B, men det är väldigt stor skillnad på vart man sätter dem och hur man sätter dem och så vidare. Hela förfaringssättet med att sätta en stor i skiva eller platta är helt annorlunda från platsättning. Det krävs att man är 3-4 man bara för att bära in skivan, montera den på plats det krävs otroligt mycket av underlagen. Ett bra underlag normalt sett är bra för att sätta 15-15 men ett bra underlag för att sätta en stor format i platta det ska vara hundraprocentigt. Mm. Så det är, det är helt olika. Det går inte att säga att den ena kostar 100 kronor i kvadraten och den andra kostar 200 kronor i kvadraten. För den som kostar 100 kronor i kvadraten kostar underlagsreparationen så att säga eller i ordningsställandet så pass mycket mer. Man måste bygga på ett annat sätt helt enkelt.
1: Hmm. Sen är det också som båda inne på det här Jag tror vi har i de. Man pratar om underlagens beskaffenhet Så har man två millimeter på två meter Vad du får, får diffa Om du ska lägga Alltså stora keramiska skivor Och det är ju ganska tuffa normer Att få till det här Men det hänger ju också ihop med att Blir det fel Så är det väldigt mycket du ska byta Om du ska göra en delreparation på en platta Om den som går sönder Så går ett litet hörn på en platta Då är det inte en 15-15 platta du byter Utan byter ju en 60-120 Du får ju byta hela plattan Därför är det så det är viktigt att just med monter underlagets beskaffenhet och att du har rätt fästmassa, att du eliminerar det att du har verkligen fullt under plattan, att du jobbar med rätt verktyg för att få ner plattan, att det verkligen får ett kvitto på att du får ner plattan för ut luften under den så att du inte får komma tillbaka efter något år och byta en platta som man knäckt ett hörn på.
5: Mm.
1: Ja, då tycker jag vi lämnar den här prisjämförelsen för den verkar ju vara helt irrelevant. Men varför
0: ska kunderna välja
4: stora plattor då? Vad säger du Thomas Ja, alltså för, för min del så handlar det ju självklart om verktygen. De, det är alltid kul att sälja stora skärar och, och den här biten. Men, men varför kunden ska välja det att ha det hemma hos sig i badrummet? Dels så är det snyggt, mindre fogar. Slutresultatet anser, tycker jag i alla fall är snyggare. Det primära är ju egentligen
1: att mycket drivs ju på. Utan man, man vill ha en upplevelse när man går in i badrummet. Förr så var det primärt att bara få ett badrum att alltså du ska ha ett ställe där du dig och duschar men ju mer folk har varit ute på de här olika spanläggningarna kommer de hem och vill bygga ett minispa så vill de ha samma känsla och det är liksom visionen de har när de kommer in och vissa lägger ju väldigt mycket pengar på att det kan ju, ett badrum kan ju kosta allt från en halv miljon till 700 000, men det är värt det för dem att komma in efter fredan där och kunna tappa upp ett bad och kunna gå in i ångbasten och ha en ett, 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 ett liksom musikanläggning som spelar liksom schysst musik och du kan slappna av på fredan Det är de som värderar det, de här de kunderna som känner att det är inte är viktigt med att ha vita 15-15, utan det de vill lägga pengar på det här, för det är viktigt för dem. Och då vill de ha stora plattor, det ska vara en skön känsla, det ska vara naturständsmaterial och den känslan i badrummet är det de vill ha. och Därför, därför finns ju efterfrågan också, att man vill, nu finns det finns att bygga sådana badrum med bänkar, du bygger sittbänk i duschen så att du kan få liksom, sitta där inne och relaxa.
2: Små badrum uppfattas ju ofta som större om man har stora plattor i dem. Det blir ju en så att säga, visuell
3: upplevelse då. Vi har i alla år haft förfrågan från folk på att de vill ha rena betongväggar och så vidare i sina våtrum. Eller de vill ha natursten. Och det har man använt i många tusentals år. Men det finns eh, hinder när man väljer till exempel natursten eller när man använder ren betong och så vidare. Det är ju att de materialen tål inte kanske den användning vi har idag i våra badrum när vi petar i våra hårfärger och rengöringsmedel och allt vad det nu är så skapar det då utfällningar i plattor, utfällningar i betong och så vidare och eh, här har de i stor format plattorna kommit riktigt starkt tycker jag. De är på natursten så att det inte går att se skillnad överhuvudtaget. Man ska veta att det är en granitkeramik. Vi kan efterrapa betong så att det ser ut som betong helt och hållet, fast på ett tekniskt bra sätt så att säga, som du kan använda hur du vill. Så det öppnar jättemånga möjligheter för kunderna att välja då natursten eller betongliknande material och så vidare.
5: Jag tror att en annan en stor fördel om man tänker på konsumenter överlag eller det, om, man, om man tänker på keramik och badrum och duschar så tror jag att man tänker att det, det som man ofta klagar på det är att fogarna kanske blir smutsiga eller fogarna är svårt att hålla rent och lite så. Det är väldigt sällan man säger att plattorna är svåra att hålla rena. Men i och med att det finns den här storleken på plattorna som är större än en meter eller från en meter och uppåt så, så kan du i princip ha en duschhörna som är helt fogfri du har bara ett innehörn där det, är en, där det kanske är en mjuk fog men det är en fog för övrigt så är det liksom ingen fog och det tror jag är den här just möjligheten till att hålla baden lika fräscht hela tiden det, det, det tror jag eller fogarna är lika fräscha det, det tror jag är en stor fördel också mm,
0: Jag tänkte det själv faktiskt när jag skulle hoppa in i duschen igår att det var väldigt mycket tvålrester mellan fogarna på vårat golv så mm. ja, det där kanske är någonting att tänka på.
5: Ja det är ju det där det fastnar i fogarna så att, har man inte så att man i princip dagligen när man duschar att man tar en svamp och bara gnidra av fågerna för att hålla dem fräscha hela tiden. Är man lite slarvig med det, då byggs det ju på ja, två eller och sånt här som får det så smutsigt ut.
0: Det låter som att det är mycket fördelar för kunder att eh, faktiskt använda större plattor. Men om vi säger så här: När man väl har startat arbetet då, och eh, man ska sätta igång och eh, sätta upp stora plattor, vad är det man ska tänka på? Vad är det som skiljer sig med ett vanligt jobb helt enkelt?
3: Ja, det finns en hel del skulle jag vilja säga. Jobbar du med stora plattor så har du. Du jobbar med styva material helt enkelt. Och det är ju så att oavsett vad vi sätter våra plattor på så rör sig konstruktionerna alltid lite grann. Betong, det spricker med åren. Träkonstruktioner där det sitter skiver. De rör sig över årets fyra årstider beroende på fuktighet. Så det finns alltid en viss rörelse i underlaget. Och om vi då sätter en jättestor platta som inte har någon större rörelse i sig, så måste vi tänka på rörelsefogar. Vi måste vara mer observanta. Vi kan inte stumfoga skiväggar mot ett betonggolv och så vidare, som man kanske normalt sett gör då. Alla genomföringar som sticker ut genom de här plattorna. Det kan ju vara så att man smackar upp en tuff duschblandare också med sju stycken vred på det bara sju stycken hål i den här det här är en låda som vibrerar lite grann hela tiden den måste sitta med mjukfogar runt om. Man måste ha med sig det här att är man inomhus så är det ganska okej att ha lite mjukfogar. Att ha dem bara på de värsta ställena. Skulle vi gå utomhus med såna här stora plattor då måste vi verkligen tänka till. För i branschreglerna och de riktlinjer vi har så har vi rekommendationer att vi ska sätta en millimeter mjukfog per meter platsättning. Och då om vi har en platta som helt plötsligt är 3,20 cm lång då vet vi knappt hur vi ska göra för att få dit den. Då måste man börja bestämma då om fästmassorna ska ta upp stor del av rörelse. Ska vi lägga ett underlag som frikopplar platsättningen från underlaget och så vidare. Och allting har att göra med rörelse. För de här plattorna är glashårda skulle jag vilja säga. De är
0: Thomas, utifrån ditt perspektiv när det gäller verktyg, då, vad är den stora skillnaden mot ett ja, vanligt jobb inom situationstecken
4: och stora plattor? I grund och botten så använder man ju samma typ av verktyg. Men sen så tillkommer ju de här större skärarna, sågarna, lyftverktygen. Beroende på hur stora plattor man jobbar med så får man ha rätt typ, rätt storlek på lyftverktyget också. Sen anser jag också att man bör använda ett nivåsystem när man sätter plattorna. Många är emot nivåsystemet i branschen tror jag och vissa är för det. Jag anser att man ska använda det för att få ett perfekt, snyggt resultat som man slipper fogsprång. Så det är väl lite sådana saker som tillkommer när man jobbar med de här plattorna. Här. Mm. Vi ska prata mer om verktyg eh, om en liten stund. Mm. Magnus, vad säger du då?
0: Vad är den stora skillnaden på ett vanligt jobb kontra stora plattor?
1: Ja, det är ju logistiken framför allt. Det är vad man in på tidigare. Då, beroende på hur stor plattan är. En 60 så är det skönt att ha två stycken. Speciellt om man då ska bakstryka och sen eh, montera de här plattorna helt enkelt. Du måste ha rent omkring, du måste ha arbetsbord. Du måste kunna ta in materialet liksom i värmen om det är nu början, mot kallare säsong att man tillagar utomhus för att det är ju kanske lätt att man låter stå ute för att det är så tungt att släppa in det. måste släppa in det två gånger vet, få in det. Man vill inte ha det inne i badrummet utan man vill ju ha en varm yta som man då monterar på utan som man har då tillgång till det. Och gärna att man är två stycken som jobbar med det minst för det är lättare att hantera dem. För de är så som här, det är lätt att lyfta in dem och slå mot en hörna, men då slår du bort en hörna på en 60 20, eller om det är ännu större platta en gånger en meter. Det är mycket material som går så gott skogen. Mm. Och jag vill bara tillägga det också. Att jag menar, när man sitter där borta ska, ska man investera in i en vattenkap som tar en eller 160 platta så säger jag, jag, gör det. För det är billigare att ha en riktig vattenskärare som, om du nu eller istället för chansar då med, och liksom, några liksom, platter går sönder, då kan det ju lätt kosta upp kanske runt 1000 kronor i här materialet, och en platta, en gång är en meter så är 1000 kronor plattan. Misslyckas är i 1000 kronor, det är inte många plattor du ska misslyckas med, för när du har betalt en riktig vattenkap, liksom ett riktigt verktyg, så att det är ju liksom, en, en väl investering, och det är ju en investering i framtiden Tiden. Det kommer ju komma mera sådana här jobb, då har du också möjlighet att kunna göra de här jobben, även om det känns att måste jag köpa en just bara till det här badrummet men ser det på tre, fyra år, vissa skär vissa har ju, tittar man på Sigma och Rubi och och de här de håller ju 5, 10, 15 år en sån här kakelskär, så att den, den håller ju, byter man bara trissa på den så, så håller den hur länge som helst. Mm. Ja, vad säger du?
2: Vad är den stora skillnaden utifrån ditt perspektiv? <hör> När det gäller golvbrunnar så den traditionella golvbrunnen som ligger mitt i golvet. Om man då ska ha stora plattor i duschen då blir det ju en och Och eh, ja, vi brukar ju skämtsamt säga att det blir ju som att lägga pussel. Då. Det är ofta ett jättefint hantverk, men för man så ser det ut som att man har skurit sönder de här fina plattorna. Utan då är det viktigt att man tidigt i processen med den som installerar golvbrunnen kommer överens om att man ska ha en vägg nära golvbrunnen. Och då får man ju lägga den ända in till väggen om man vill. Men det är viktigt att man väljer en golvbrun som är systemgodkänd. Och det finns ju på rådets hemsida en lista på de golvbrunnar som är systemgodkända. då. Det är också viktigt att man tittar på de här brunnarnas flöden. Man har normflöden för ett badrum så att man inte sätter in en brunn med för lågt flöde. För då får man ju inte någon bra funktion. Golvbrunnen är ju en funktion som man måste ha i duschen. Och på senare år när de här vägnära golvbrunnarna och hörnbrunnarna har kommit så har det ju också blivit en, en inredningsdetalj, en designartikel kan man säga eftersom det förekommer ja, olika material, man kan limma sten på dem Man kan ju också få olika färger då, så att det matchar då. Så det är en hel del att tänka på när det gäller brunnar? Det som är viktigt är ju att brunnen kommer in tidigt i processen så att den, den, den installatör man har är det viktigt att kunden då informerar att jag vill ha stora plattor. Viktigt att ha med det i planeringen.
0: Och när man tittar då på vikten av underlaget, det känns ju onekligen som att det är superviktigt innan man börjar arbetet och lägga stora plattor. Vad säger du Stefan?
3: Ja, jag skulle vilja säga att det är nästan halva jobbet att få till ett bra underlag för att sätta de här stora plattorna. Jag skulle vilja säga att golv där handlar om att du måste lägga en avjämningsmassa av något slag är det jättestora plattor och du ska plana golv, ja då får du ta någon självnivellerande, spackel av någon slag. Väggarna här måste man tänka på hur väggen är uppbyggd i grund och botten. Det är ju så att träväggar kan ju ändra form med året om det bara sitter en gipsskiva utanpå. Det hör man ju jätteofta när man kommer ut till olika byggen och så säger snickarna att ja men vi satte de här reglerna, det var jättebra. Och när de har satt gipset så sitter Ser ut som en plöjd åker ungefär. Eh, går inte ens att sätta 15-15 på. Här måste man liksom välja rätt typ av material redan från början. Vi kanske ska mura våra väggar. Vi kanske måste använda stålreglar och så vidare. Någonting som inte rör sig som vi kan få till med mer planhet än det som Magnus pratade om tidigare, de 2 mm. För det är nästan till för mycket när det gäller riktigt stora plattor. Så underlagsbedömning. Och att göra ordning underlaget innan man sätter igång. Det är en stor del av arbetet.
0: Åter till brunnen. Vad behöver man mer tänka på kring, kring just brunnen? Ja, det är ju
2: som sagt placeringen. Om man då vill lägga in den till väggen så behöver man ju också. Alltså Kolla så att det är en brunn som är godkänd och avsedd för att ligga där vid väggen. Och sen är det ju då om man har ett jobb åt en privatkund så kan man ju fråga vad den kunden vill ha. Det viktiga är ju liksom att brunnarna kommer tidigt i processen och de ingår ju också i den fasta konstruktionen i ett badrum. Där man har keramik, tätskikt, golvvärme rörledningar och det är ju det som man ska förklara för slutkunden att det är det här man ska lägga pengarna en mycket annan inredning i badrummet som blandare, porslin och möbler. Det är ju väldigt billigt att byta sen. Och man byter ju ofta det under badrummets livslängd. Vad skulle du säga
0: med placeringen av brunnen i ett, ett duschrum? Vad, finns det liksom ett, en placering som är mer fördelaktig än en annan?
2: Om man lägger den längst inne vid väggen. Då har man ju faktiskt möjligheten att till och med bara ha egentligen en stor platta på golvet. Om man vill ha det. Men man kan ju välja vilken storlek man vill på, på keramiken. Det är också viktigt att tänka på att i och med att man då bygger fall åt ett håll när man lägger den vid väggen så ska man ju försöka täcka så stor del som möjligt utav bakväggen i idorsytan. För sätter man en kortare brunn, om man tar exempel en 600-brunn på en dusch som är en meter då finns det ju risk att man får vatten stående vid sidan av brunnen om man inte gör en kvärskärning även där så att eh, ibland så blir det ju så att man ska försöka spara lite pengar på att ta en kortare brunn men det får man betala i mer arbete för att få ett bra fall i duschen då så det kan vara värt när man diskuterar just
0: brunnslösningen med en kund att verkligen tänka till där med brunnens utformning och placering?
2: Ja, precis. Både placering och, och längd. Hur får man till
0: golvet med rätt fall då? Du har ju berört det lite grann, men är det någonting mer man kan
2: tänka på eller bör tänka på? Fördelen med en hörnbrunn eller en väggnära brund är att man lägger fall åt ett håll. Inte fyra håll som det är, från fyra håll som det är på en vanlig traditionell rundbrunn. Men där tror jag med fallbyggnaden har vi nog fler experter runt bordet här som kan ta över den frågan.
3: Stefan, nu ser du beredd ut där. <laughs> ja, det finns ju en massa olika sätt hur man jobbar med olika typer av fall. Men det, ju, det vanligaste i Sverige är väl att man använder ett fallbyggnadsbackel och, och, och spacklar upp de här golven. Och jag skulle vilja säga till de som kanske inte är så vana att göra såna här saker, att dela in ett golv i flera olika spacklingar, det är en väldigt bra metod för det är väldigt viktigt att du får det här fallet helt perfekt när du jobbar med stora plattor. Det andra materialet som man kan använda är ju torrbruk som kanske är lite bortglömt i det här. På de flesta stora projekten när vi jobbar med offentliga duschar och så vidare så är det väldigt ofta att man väljer torrbruk för att man har fall åt så många håll och måste få till dem på ett ganska exakt sätt på grund av de regler som råder just där. här. Då. Så avjämningsmassor i den form som är mest lämplig skulle jag vilja säga. Om det är fallbyggnadsbackel eller torbruk det spelar mindre roll. Sen finns det även färdiga skivlösningar för fall i golv då, men de är inte så utbradda på marknaden. Vi har inte riktigt den byggnadstekniken i Sverige. Ut i Europa så jobbar man mer med att man ska jobba med tjocka stora slipsatser. Men när man gjuter i Sverige så vill man dra rören i betongen och då finns det inte utrymme för sådana här påbyggnadsslipsatser helt enkelt. Ja, sen kan jag tillägga också
1: när man gör, om man är samma hantverkare som spacklar golvet som lägger plattorna. Det är ju fantastiskt bra för då vet man att man har rätt underlag. Och då planerar man in det även liksom kapningarna ute efter fallspacklingen. Så att om du går fram till duschväggen så kanske jag har lite planare fall om det är större format. Och sen så har du lite mer lokalfall. Och då lägger du liksom brytningen i fallet precis där du ska lägga plattbrytningen. Så att då får du får med i den på ett bra sätt också. Att man planerar helt enkelt från början. Här ska jag en väg nära brunn. Och här ska fallerna gå. Som Vodda var inne på också. Att man planerar in det här efter. Använder ju nivåraketer och koll på det här- det är väldigt viktigt idag just med spacklingen Vi ser ju det också mycket samtal till oss på rådet är just att Det är svacker, det är buktighet, det är bakfall Så att det är ju att lägga lite extra energi där och få till de här Och verkligen lägga passet på golvet och kolla att jag inte har någon svacker längs väggarna Eller jag har någon, någon, någon knöl på golvet Det kan se bra ut men lägger man passet på så ser man ju ganska snart Och det tar fem minuter så att det, det tar med sig det
0: det är ju en bra grej att hålla koll på men är det något annat så här som ni tycker att man lätt glömmer bort eller missar kanske när det gäller stora plattor eller brunnar eller festmassa eller annat det är det någonting man ska vara extra observant på
3: Ja, om vi kan ta fästmasser så är det ju det ganska vanligt att man vill använda den fästmassa man alltid använder. Den man tycker är jättebra. För den funkar ju att sätta vitt 15-15 med och den har ju funkat att sätta 30-30 på golv med och så vidare. Men om man går upp i storlek på plattor så måste man börja ändra kemin. För det är ju så att när en platta ska torka som man har satt så använder man ett normaltorkande bruk- så kommer det ta flera månader innan den här fukten tar sig ut under plattan. Och det har att göra med att det första som torkar är kanten på plattan. Och då har vi helt plötsligt en spärr för vattnet att ligga kvar där inne. Så vad man måste göra, man måste gå över på en fästmassa som har någonting som kallas för kristallinsk bindning av sitt eget vatten. Den tar alltså hand om sitt eget vatten. Så fästmassan är otroligt viktig. Beroende på hur stor platta man nu ska sätta, så måste man även kolla på vilken flexibilitet som finns i fästmassan. De flesta fästmassor som finns på marknaden de håller klass S1 och. I det här fallet när vi går upp på kanske 60-60 eller högre- ja, då ska vi använda S2-fästmasser. Eh, på grund av att vi måste ta hand om den rörelse som finns i underlaget. Det gör inte plattan. Så det här är någonting som folk förbiser att oj- fixet kostade helt plötsligt tre gånger så mycket.
1: Så det är en enkel miss. Men den kostar ändå billigare
3: än att åka tillbaka
1: och byta plattorna. Så att investera i ett bra fix från början är ändå billigare än att åka tillbaka och göra om det. De platta som lossnar eller någonting annat. Så att det är ju en välinvesterad pengar att ta en, en S2-fix i det här. Det är det är i det här att man jobbar med rätt grejer.
0: Det är ju livsviktigt tänkte jag säga, men det är väldigt viktigt. Hur ska man tänka när man stryker? Ska man använda något särskilt verktyg just vid strykning av stora plattor?
3: I Sverige har man ju sagt dubbelsmeta hur länge som helst. Och det betyder att man tar plattan och så stryker man fix på baksidan med den släta sidan. Och så kramar man på underlaget och så tjoffar man ner det där. Det företag som vi representerar har gjort en utredning om hur man får bäst bakfyllnad av en platta. Att man måste kamma plattan på baksidan och på underlaget och det här ska vara linjärt. Det ska alltså inte korskammas utan rillarna ska gå åt samma håll. Och beroende på storlek på platta Beroende på underlag och hur mycket man behöver Så använder man två olika storlekar på kammar För att få de här rillarna att smälta ihop helt och hållet För full täckning under plattorna Och det är superviktigt På storformatsplattor som är 3-6 mm tjocka Ja, Jag skulle vilja säga att ett förfarande när man kammar för den här typen av plattor betyder att man först bakstryker plattan. Precis det som vi har pratat om i alla år. Man använder den släta sidan och skrapar in fixet både på plattan och i underlaget. Sen lägger man på fästmassa och kammar ut med respektive kam i linjära linjer. Och sen så för man ihop det här och gör ändå en rörelsevinkel rätt mot linjerna så får man då full täckning under plattorna. Och det här måste man kontrollera hela tiden. Så att kanske när det har kommit en 3-4 kvadrat då är det dags att lyfta på en platta igen och se att du har rätt teknik. Gör det här tills du kan det, tills du ser att det är full täckning under plattorna. För det är A och O i det här. Det finns ju verktyg idag Thomas
4: som vibrations. Idag, precis traditionellt har man suttit med gummekrubban och knackat och jag har trott att det har blivit bra, men idag kör man ju mer och mer med vibrationsverktyg för att vibrera ut luft och få plattan att sätta sig.
0: Är det något särskilt verktyg man ska använda just i det här momentet som Stefan pratar om, som, som man behöver
4: för stora plattor? Det är en helt vanlig traditionell tandsbackor du kan använda till det när du ska bak, bakstryka och kamma plattorna så, men just vid, vid läggningen så, så då handlar det om att köra vibrationsverktyget för att få ut luft. Även i det är läget, eh, nivåsystemet som vi pratade om förut, att det, det finns med beläggning så att man kan justera upp plattorna så att man får eh, ja, att allting ligger jämt och fint.
1: Jag vill gärna slå ett slag för rundtandningen av tandspackel Den är ju bra på, på golv. Man har väl haft den i Sverige och liksom provat på väg och tycker att det, det hänger inte. Och det är klart, för det ger ju mycket mer material. Och den har ju massa fördelar än en rundtandad Och den tycker jag den ska testa på, på golv nästa gång. Den ger mycket material och den torkar inte ut lika snabbt som en fyrtandad tandspackel mm. Varför är den så bra just på golv då? Ja, det ger ju mer. Och det är ju mängden vi vill komma åt. Alltså, vi vill få upp mycket fast massa under plattorna. Så att den är en bra... Och det är ju om du lägger alltså ner vanliga 2020 och 30-30 alltså så är det en fördel att jobba med den också. Den ger mer helt enkelt. Och den är ganska... Och speciellt om man jobbar med lättfixer och flytfixer så det är det trevligt att jobba med den. Ge mycket massa mm.
3: ja, Här har vi en fallgrop också För många Att vi vill ha precis som Magnus säger Mycket material under plattorna För att kunna få dit dem och så vidare Men här måste man verkligen titta på fästmassan Klarar den av den här typen av bädd Som den här tandsbacken klarar Eller ger Om vi säger att vi har tandsbacklar Som ger upp till 15-20 mm bädd Då måste vi också ha en fästmassa Som klarar av det här Det klarar inte alla Viktigt att man läser på där? Viktigt att man läser på skulle jag vilja säga. Jätteviktigt. Thomas när det
0: gäller verktyg, vad är det för utrustning man behöver då när man ska lägga stora plattor som inte finns i den
4: vanliga verktygslådan? Beroende på vilken storlek på plattor. Det kan ju räcka med en bra skärare som är... Beroende på vilken storlek det är så kan man ju använda vanlig skärare, kakorskärare när man ska skära plattorna. Eh, sen när man kommer upp på de här riktigt stora plattorna Då kan det vara bättre att använda sig av en, ett sken, en skensåg Där du har en eh, vattentillkoppling så att du kan kapa med snittet med vatten eh, Man kan också slå ner dem 45 grader och köra geringar Vilket blir vanligare och vanligare nu Att man hoppar över kakelisten och så ska man sätta plattorna Så att det blir noll fog, i stort sett mellan plattorna eh, verktygen är ju viktiga så att man ergonomiskt riktigt arbetar. Ett bra arbetsbord och lägga upp plattorna på så att man slipper krypa runt på golvet när man ska hantera dem, tycker, tycker jag kan vara viktigt. De här olika lyfthjälpmedlen, då, finns det olika typer av, av dem som man börjar? Det, det, det finns ju när man börjar komma upp på 60-60, då kanske man hanterar dem bra med en vanlig en enkel sugkopp, Men om man börjar komma upp på. De här riktigt stora, 1,20, 2,40, den storleken på keramiska plattor, då krävs det att man har ett bärsystem som det sitter flera surkoppar på som gör att man också håller de här plattorna helt raka och säkra så att man inte knäcker dem på vägen. Och så är de är tunga så man behöver ju vara mer än en och bära in dem.
1: Fördelen med sugkroppen också när man när är ju när du bakstryker så får du ett bra handtag att hålla i plattan Har du inte det så, så är det svårt att ja, liksom täcka, du får ett bra handtag bra lyft, bra grepp i plattan Så det är en stor fördel när man jobbar med det, och det man får in tekniken så går det snabbare och snabbare också bakstryka Om jag säger så här då, Är det något verktyg för stora plattor som du tycker saknas
4: det idag eller som ni känner att det borde finnas eller kanske är på gång? Jag tror faktiskt att vi har mycket av verktygen. Vi har ju våra italienska tillverkare, spanska tillverkare som har varit vana med de här stora plattorna sedan länge. Sen så kan man ju säkert alltid utveckla utrustningen man använder. De, och de egentligen som jobbar idag med det, med det här de ser till att skaffa sig sina saker som de behöver ha och eh,
3: använder det. hjälpmedlen som krävs. Men saknar något idag, det tror jag inte vi gör. Jag vet inte om det finns, men det som du pratade om tidigare att man måste hålla de här plattorna varma och så vidare. Ja, det är inte så enkelt att ställa in dem i ett hus om det är lite med plats och så vidare. Det borde ju kanske finnas här värmetält och, och sådana små grejer som man enkelt kan fixa hantera. Också av de här plattorna. Nu har vi ju lyftsystem, hur vi kan bära dem och vi kan skära dem och så vidare. Nu är vi kanske lite att vi ska kunna Bärar dem fram och tillbaka och, och håller dem okej okay under tiden tills vi ska sätta dem.
0: Mm. När här där. Ja, det är <laughs> Om man säger så här, vi, vi pratade ju, Thomas, lite kring just det här med hjälpverktyg och så här. Arbetsmiljö är ju en viktig fråga. Känns det som att
4: de hjälpmedel som finns idag uppfyller behoven? Jag skulle säga att de, de gör det under de förutsättningarna som finns idag. Det gör det absolut. När det
0: gäller stora plattor, finns det olika utbildningar hos där man kan gå? Jag tittar på dig,
3: Stefan. Mm. Eh, inga konkreta utbildningar. Eh. Vi har däremot ofta väldigt såna här förevisningar av verktyg. Vi har förevisningar av festmasser där man då får lära sig allting man behöver tänka på. Eh, ofta kan det ju vara så att när man kommer till en sån här förevisning eller show att man tittar på det som händer utan att egentligen reflektera över vad det är de gör och vad det är som är specifikt. Jag skulle vilja säga att idag har du ingen konkret utbildning för det här. Däremot så är det företag som har specialiserat sig på att sätta sådana här plattor. Eh, och vi håller väldigt mycket utbildningar. Så när företag vill ha utbildning angående sånt här så, så har vi genomgång med de företagen om, om hur de ska tänka och vad de ska använda för något och så vidare. Så det är väl det närmsta som finns tror jag.
2: Mm. Det har ju förekommit en del... Eh... O olika medlemsföretag då som har erbjudit olika aktiviteter när det gäller runt stora platser. Och då har ju jag som leverantör av Vägnära Brunnar tillsammans med ja, verktygsföretag och, och sånt och man haft, det har vi mera som liksom en aktivitet eller happening. Just nu är det ju lite låg aktivitet då, med tanke på pandemin. Då. E sen förekommer det ju också att en del e tar med till exempel mig då, på steg 3-utbildningar eller någon av mina kollegor då, om det är någon annanstans i landet. Okej, okay, då finns det en del utbildningar och sådär som ni kör.
0: Men om det är så att man lyssnar på, på det här avsnittet och känner att ah, men jag skulle vilja gå
1: någon utbildning eller jag skulle vilja lära mig mer kring det här. Vad ska man göra då, Magnus? Jag skulle kontakta närmsta k företag alltså K-kloklinke-leverantörer som säljer den här skiven. De besitter den kunskapen och de ordnar ju löpande kurser utbildningar för det. Är det projektbaserade om de man har sålt in till ett, till ett projekt ja men då är jag helt övertygad om att de ser till att du får rätt utrustning rätt material, rätt, rätt plats och du kan även leverera materialet till rätt ställe också så att det då vänder till leverantören, leverantör, i första hand. Man vill ju säkerställa som leverantör att, att det blir rätt hela vägen och då, mm. då för det är så mycket som, jag har vi sparklat rätt kontrollera och har, stämmer av de här grejerna ja, då, att du har rätt utrustning för det här rätt material, rätt fästmassa, rätt underlag, rätt förutsättning
2: Mm. Nej, men det, det, det är väl just det att man har en dialog med sin leverantör ja. som är viktig att och Att man läser monteringsanvisningarna, det skadar ju inte på ja. Det låter ju hur bra som helst där. Bra tips. Okay. Är det någonting annat
1: ni tycker är viktigt när det gäller stora plattor så här som ni vill lyfta eller som är viktigt att få fram? Vad säger du Magnus? Ja, när ni får en förfrågan på stora plattor så tar reda på hur stor är plattan? Vad väger den? Och vilken tjocklek har den? Det finns ju sådana här keramik idag som är alltid från 3 mm upp till 5 mm och till 10-12 det, det skiljer sig nästan dubbelvikten från en 6 mm en gånger en meters metersplatta upp då till, en, till en 12 mm. Så att det, ta reda på det.
3: Ja, jag skulle vilja haka på där och, och, och säga då att när man ska lägga en storformatig platta som kanske är 3 mm på golv så måste man tänka på vad som kan hända. Eh, vad är det för golv jag lägger på? Vilka spänningar finns i golvet? Och att man då kanske tittar efter lösningar där man kan frikoppla underlaget från själva platssättningen. Eh, men där är det återigen att kanske vända till din leverantör för att se vad det finns för lösningar. Nu finns det 6 mm plattor. Det finns, precis som Magnus sa, olika varianter ända upp till 20 mm. Men arkitekter och sånt, de tittar mest på utseende. Och sen så säger de att det ska vara en 120-120 som är 6 mm på golv i den här entrén. Och då är det upp till dig att lösa problemet. Mitt tips är ta reda på vad spänningarna finns i din konstruktion. Och sen ta hand om dem. Se till att skaffa rätt
4: utrustning för att kunna hantera de här plattorna Montera hörnskydd på dem så att de är skyddade när man bär in dem En trasig platta, en dyr platta
0: Bra input där Jag tänkte att vi ska börja runda av lite grann Och nu har vi diskuterat flera olika utmaningar Men om vi går laget runt, vilken är den största utmaningen skulle ni säga Om ni ska liksom
1: försöka koncentrera er lite grann Till att jobba med stora plattor Vi börjar med dig Magnus Ja, det, utmaningen det är ju egentligen att, du, att man vill göra det här, göra ett bra jobb det är liksom att man har ju kunskapen det, det är nog det viktigaste för att det kommer att komma stora platt det kommer dyka upp mer och mer att det, influenserna kommer ju sydifrån från Italien, Spanien, de som gör de här och de fabrikerna tillverkar ju större format och det är ju det kommer vi få leva med. Sen att vi koppar ner dem till mindre format, det, det, det kommer ju. Men det kommer att dyka på. Så att man behöver nog bara, bara skaffa sig kunskapen, för du får snart en fråga på att montera en större format helt enkelt i badrummen. Jan?
2: Ja, det är ju att tänka på att det här är, är ju lite mer jobb. Och det kostar lite mer och var inte rädd att ta betalt för det. Ta betalt för ert kunnande när ni har lärt er det här. Bra input. Det
3: Ja, jag rider nog på att, det där är att du ska gå igenom hela ditt projekt. Inte bara platta och fogfärg och fästmassa. Ta reda på precis allting. Prata med din leverantör, prata med din kund, vad de vill ha för resultat. Tänk igenom konstruktionens funktion. Gå grundligt igenom hela arbetet. Och precis som Janne sa, ta sen betalt för det också. För det är... Något helt annorlunda än vanlig platsattning skulle jag vilja säga. Thomas? Ja, en utmaning är ju att kunna klara av och hantera det, speciellt
4: när det blir mindre, mindre ytter man ska vara in och jobba på. Så att eh, rätt hjälpmedel skaffa det man behöver. Eh, ta hjälp på butiken och, så man, man vet vad, vad man behöver ha för att kunna klara av det här jobbet. Okej, en hel del utmaningar med andra ord.
0: Men om man inte jobbar med stora plattor idag och är sugen på att bredda sitt erbjudande vad skulle ni rekommendera de platssättarna, de företagen att, att göra
1: för någonting? Vi börjar med dig Magnus, laget runt. Jag skulle vilja kontakta den närmaste leverantör prata om de här materialen och vilka ytor det är. Det kanske själv kan föreslå det till någon kund någon gång att prova på och känna igenom att liksom planera det jobbet. För det tror jag skulle vara... Ett mindre jobb kanske börjar börja med att få känna av helt enkelt hur du jobbar med plattorna.
2: Ja, det är ju lite samma sak. Kontakta oss som leverantör. Jag och mina kollegor finns ju i hela landet och kan hjälpa till och ge utbildning och information om vägnära
3: golvbrunnar. Ja, det blir väl ungefär samma svar. Kontakta din lokala tekniker på orten där du bor eller är verksam. Eller. Mitt jobb hela dagarna består i att hjälpa platsättare. Med konstruktioner. Så vi, vi finns nog lite överallt skulle jag tro. Ja, och
4: samma är, kontakta mig gärna och så ska jag ge de råd jag kan. Och skicka vidare bollen till våra butiker ute som är proffs på, på de här grejerna. Tack för de råden. Men innan vi stänger det här
0: avsnittet, Ralf Girard jag skulle gärna vilja höra en liten kortsummering från dig. Vad,
5: vad tänker du efter det här samtalet? tänker att eh, först så är det ett, ett, ett intressant, ett bra avsnitt. Det är kul att lyssna på det här. Eh, men jag tänker också så här att när vi pratar om utmaningar så är fortfarande en stor utmaning att när man tänker på de här keramiska eller stora plattor så ska man tänka bort från traditionell platssättning. Eh, väldigt ofta så är det så att det krävs att man är två stycken och bara hantera materialet och lite så och det börjar redan där. Jag tror också att om man har ett annat mindset på de här och tänker att om du nu kan jobba med gipsskivor som snickarna gör eller stora glasskivor så naturligtvis så kan du jobba med stora keramiska skivor. Det är egentligen bara att man tänker på samma sätt. Jag tror också att man ska försöka tänka lite mer att man kan liksom använda de här på lite fler områden än bara badrum. Det, det blir ju lätt att vi pratar badrum när man pratar om hur man får in det här men det går ju alldeles utmärkt att använda de här som en bröstning i en hall eller bröstning i en trappuppgång eller ett tvättstuga eller lite sånt vi har ju varit inne på pratat om andra användningsområden redan men det finns flera sätt där. det här är återigen det är komplext, det är svårt, det har vi ju hört det är mycket att tänka på så att egentligen så tror jag att innan man sätter igång nära kontakt med sin, med sin återförsäljare, sin kakelhandlare nära kontakter och i ett tidigt skede så kommer det här gå jättebra för de här stora plattorna är här för att stanna. Tack så mycket
0: Ralf Gerad. Jag tackar också er andra, Thomas Fredriksson, Stefan Wodsten, Magnus Lundgren och Jan Mandal. Stort tack för er expertkunskap. Marcus Trautman heter jag som har lett det här samtalet.